0: 14 december, maandag in de derde week van de Advent. Welkom bij de podcast van Emmanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. In de afgelopen afleveringen zijn we in grote stappen door het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, gegaan. We hebben gezien hoe God ons steeds tegemoet komt, hoe Hij steeds opnieuw tot ons spreekt... Vandaag maken we de stap naar het Nieuwe Testament, naar God die zelf mens wordt om onder ons te wonen.
1: Gekoesterd, heel dichtbij. Ik voelde je bewegen. God zelf groeide in mij. En nu dat jij er bent, staat de tijd heel even stil. En heel de schepping houdt. Weven met mij raakte, mijn kindje wilde zijn: het liefde. In zie ik hoe God straal zomaar in mijn armen, zichtbaar. De schepping houdt haar adem in. de tijd heel even stil en heel de schepping houdt haar adem
2: in. Heer, ik dank u voor deze nieuwe dag. Heer, ik dank u voor deze tijd van advent waarin we met elkaar op weg mogen gaan naar kerstmis. Heer, dank u wel dat we mogen uitzien naar uw komst en dat we mogen weten, Heer, dat u onze verlosser bent, dat u het licht in ons leven bent. Heer, ik dank u hier voor deze dag. Ik dank u voor alle mooie dingen die u ons geeft. Heer, ik dank u dat we al mogen zien heer, dat uw licht aanwezig is. Dat uw licht doorschijnt in de duisternis. Heer, dank u wel voor alle mooie dingen die we mogen zien. Ik dank u voor mijn eigen leven, voor mijn kinderen, mijn gezin. Ik dank u voor de vreugde die u me geeft. Ik dank u voor de mooie natuur om me heen. Ik dank voor al die mooie ontmoetingen. Heer, ik vraag u echt om met uw heilige geest in mijn hart te komen. Dat ik mag zien waar u bent. Dat ik u mag herkennen in de mensen om mij heen. Dat ik het licht in de duisternis mag zien. En zelf uw liefde te laten zien aan de mensen om mij heen. U daagt het in het oosten,
3: het licht schijnt overal. Hij komt de volkentroosten, die eeuwig de zo Du wijken van de lange nacht en nieuwe dag gaat prijken met ongekende placht Zal die herbo Zaten in schaduw van de dood, van god en mens verlaten, begroeten morgenrood. Spoedig, Spoedig komt de tijd. Lang. Oh De zonen voor je stralen het macht thuis zweet. En die zal zich pralen, Is Christus. In Daagde het in het oosten het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
0: Uit het evangelie volgens lucas hoofdstuk 1. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazaret in Galilea naar een meisje dat uitgehuwelijkd was aan de man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, "Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en ze vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister! Je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus
4: noemen. Als we Maria zien bij de aankondigingen, de boodschap van de engel, met name de, de tekst van Lucas, dan leert ons die tekst een belangrijk aspect over de rol die Maria in ons leven kan vervullen. Interessant met name is dat Lucas het geloof en de houding van Maria contrasteert met die van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Zacharias, die voorname tempelpriester is, Theologisch geschoold. Krijgt een visioen. Er wordt hem de geboorte van Johannes de Doper uh, aangekondigd. En hij reageert met ongeloof. Maria, eenvoudig meisje. Waarschijnlijk een jaar of vijftien. Van eenvoudige komaf. In een, van een boerenpummel uh, gehugd. Nazareth. Krijgt bezoek van een engel. En reageert met nederigheid. En uiteindelijk met geloof. En interessant is dat de engel zegt tegen haar. Dat haar nicht zwanger is Elisabeth en geeft wel details in welke week ze is en een interessante vraag is waarom zegt die engel dat en een, een mogelijk antwoord zou kunnen zijn, God wil een wonder doen maar God doet wonderen in de mate dat wij door ons geloof openstaan voor die wonderen, denk aan passages waarin Jezus in bepaalde plaatsen geen wonderen kan doen omdat niemand gelooft dus blijkbaar heeft God ons geloof van onze kant nodig om een wonder te kunnen doen en Zacharias reageert met ongeloof. En dat zou betekenen dat ook God daar door dat ongeloof niet door kan dringen. En waarom geeft hij die informatie aan Maria dat haar nicht zwanger is? Nou, een is, mogelijkheid is omdat Maria met haar geloof, het, haar geloof als het ware, het ongeloof van Zacharias compenseert. En zij antwoordt met een volmaakt geloof en met volmaakte openheid. En dat betekent dat God in mijn leven dingen wil doen die soms voor mij moeilijk te geloven zijn. En waar ik ja, toch ergens aan sceptisch twijfel, uh, dat kan twijfel zijn aan God, dat kan ook natuurlijk twijfel zijn aan mij. Hoe zou God mij juist uitverkiezen om, om iets bijzonders door te doen? En Maria's geloof, en we kunnen dat aan Maria vragen, compenseert dat in zekere zin, want haar geloof is groot, haar geloof is enorm, haar geloof is totaal. En we kunnen Maria vragen om in onze plaats te geloven. En op die manier kunnen er wonderen in, ons levens, in onze levens plaatsvinden, ook als wij daarin geloof kort schieten. Maria schiet niet tekort in geloof. En een mogelijk punt zou kunnen zijn dat Johannes de Doper geboren wordt door Maria's geloof en door Maria's ja, daar waar Zacharias in dat geloof tekort schiet. En laten we daarom ook met vertrouwen tot Maria gaan en haar vragen om in, ons, in onze plaats te geloven, ons ongeloof te hulp te schieten... en er open voor te staan dat God in onze levens wonderen kan doen.
5: Mijn naam is Francine. ik woon in Amsterdam... en ik ben de gelukkige moeder van een tiener van 16. Wauw, wauw, wauw. Dit is de beste manier voor mij... Om te omschrijven hoe bijzonder uh, Maria uh, voor mij is, wat zij voor mij betekent, wat zij voor mij betekend heeft in mijn leven. Um, vooral in de afgelopen jaren. Ik denk dat zij wel al een tijdje met mij bezig is, maar het is pas van de afgelopen jaren uh, in de moeilijkheden uh, dat ik haar echt ontmoet heb, en begrepen heb hoe krachtig ze is. Zij is de stille kracht, zij is de moeder van alle moeders, ze is de moeder van alle kinderen van God. En dat heb ik zo vaak gehoord en toch pas geleden echt begrepen wat het betekent en gevoeld ook uh, daadwerkelijk dat wer, dat in mijn leven uh, aan onvolwaardelijke uh, liefde, zoals een moeder eigenlijk alleen maar voor jou kan houden. Ik zou heel lang door kunnen gaan, want uh, er is voor mij zoveel over haar te vertellen. Maar terug naar de kern van dit advent, wat ik uh, haar uh, heb gevraagd en uh, zal blijven vragen, is om mee te leren om een betere moeder te zijn. Zij heeft uh, de dus gehad voor uh, het kindje Jezus. En desondanks alles uh, is zij voor hem een veilige haven geweest. Uh, zij heeft hem onvoorwaardelijk liefde getoond en zij is er altijd geweest in gebed, in haar aanwezigheid en in alles. Dus ik wil aan haar vragen om mij nou ja, te leren om dat te doen, uh, vooral in deze... Wat spannende, een spannende tijd, uh, hoe ik die veilige afval voor mijn zoon kan zijn en die onvoorwaardelijke liefde niet alleen maar kan ja, voelen of hebben voor mijn, voor mijn kind, maar ook gewoon tonen in, uh, in gebed en, uh, en uh, in het dragen van hem.